0: Ok, essa paraxá tem bastante emoção, as paraxás que tem as, maiores, as histórias mais emocionantes, além da venda do Yosef nós temos aqui que também, nós temos a história de Yodá com Tamar, e depois é, temos a história de Yosef com a esposa de, de Potifar, então e depois tem a interpretação do sonho deles, então tem bastante história bastante coisa para comentar. Vamos é, falar um pouco hoje sobre o Rumash que é de hoje justamente, que ele vai contar a história da esposa de Potifar com com é, com Yosef. Então vamos lá. Eu já dei algum churimi a respeito, mas acho essa história fantástica e tem bastante bastante coisa para comentar. É, então, a história é a seguinte, o Josef, ele foi vendido, foi jogado no poço, pois ele foi vendido, ele acabou trabalhando na casa do homem chamado Potifar, que ele era um dos ministros lá do faraó. E esse Potifar percebeu que o Josef, ele era Ishmazliar, um homem de sucesso. Aquilo que hoje a gente fala, tudo que ele toca vira diamante, assim acontecia com o Yosef, literalmente. Aos poucos ele foi delegando tudo na mão do Yosef, ele viu que ele era um homem de confiança, um homem de sucesso... E a única coisa que ele não delegou foi a sua esposa. A, a Torá não fala, não chama isso de esposa, fala lechem. okel, o pão dele. O pão dele é um, uma forma mais bonita de dizer, ou seja, o, a esposa dele. E aí essa esposa dele, a história, no literal, na interpretação simples da Torá, ela olhou para o Yosef e ela teve vontade de estar com o Yosef. O Yosef era é extremamente bonito o Midrash traz para a gente que as moças do Egito ficavam olhando para o Yosef ao ponto que quando ele passava na rua todo mundo olhava e elas se estavam cortando estavam cortando alguma Cebola. fruta, alguma coisa elas na hora acabavam cortando os dedos porque de tanta distração que eles tinham que elas tinham de olhar o Yosef aqui a gente lembra e vê como o Yosef era tzadik certo? imagina, com tanta oferta para ele ainda ele conseguiu se manter fiel é então ela chega e fala para ele, deite comigo, e a linguagem que ele usa é Vayema'en, e ele negou, ele recusou, e o Vayema'en, como eu já expliquei outras vezes, ele tem um sinal, toda a Torá, na verdade, ela tem o, um som, uma música, um tom como ela é lida no Shabat, como a gente lê na própria Torá. Existe um dos sons que é daqui, ele é, na verdade só tem quatro vezes na Torá, Schellert. que ele é se chama Shal ele tem um som bem diferente, que é um som bem mais comprido. Eu vou vai e Esse é o som bem comprido. E a gente parece tem ele. Um raiozinho e ele assim, parece como se fosse um é, um raiozinho. Boa. E aí, então, ele negou com, essas, com essa letra, com essa com esse som. E aí, e ele fala, tudo, o meu, o meu amo confiou tudo nas minhas mãos e a única exceção foi você. Eu vou trair o meu, é, vou trair ele, eu não sou maior do que ele é, e eu não posso pecar para Hashem, para Deus. E a cada dia diz para a gente atorar ela insistia com ele. E o Midrash traz pra gente que a cada dia, ou mesmo muitas vezes no mesmo dia, ela trocava de roupas. E cada vez com roupas mais provocativas. Ela e é. a esposa do Potifar, esposa do Amo, onde o Severa o servo ser, wow. onde ele trabalhava. E ele se negava a cada dia. Vem aí que a diz disse pra gente a Torá e chegou no tal dia. E esse dia era um dia de um feriado religioso lá no Egito. E ela pensou, bom, não tem oportunidade melhor, onde todo mundo vai sair para comemorar. Eu vou ficar em casa. E ela falou, tô com dor de cabeça, estou passando mal. Então, quem ficou em casa? Apenas ela e o Yosef. E naquele dia, diz pra gente, o Yosef ele veio para casa fazer o seu trabalho. Duas opiniões. Fazer o seu trabalho, literalmente, ou fazer o teu, seu trabalho... Significa que possivelmente naquele dia ele decidiu, eu vou sucumbir, não dá mais. Wow. Vamos lembrar que o ah. ele tinha 17 anos, ah. certo? O auge dos seus dos hormônios. Dos hormônios. Ela era e não só que ela era bonita, ela era extremamente provocativa. Ah, Estamos falando aqui de um jovem que ele foi, sofreu bullying da pior maneira possível. Ele sofreu pelos irmãos e ele foi jogado no poço vendido como escravo. E agora ele estava numa terra uhum. extrema, mais promíscua da face da terra. Uhum. Ser tzadik lá não é o modelo. O modelo lá é ser o pior possível. Uhum. Lá essa é a norma. Uhum. Então ele estava indo contra toda a correnteza. Mais uma coisa, ele poderia dizer, bom, eu não vou estragar aqui o status da minha família, como aconteceu lá com o Dinah, lá atrás. Eu estou morando sozinho, ninguém nem sabe da minha existência. Uhum. Ninguém, entre aspas, né? Claro que a Shem sabe. Ninguém sabe onde eu estou e eu vou simplesmente me comportar igual, igual a todo mundo. Uhum. Então, realmente, ele está sozinho, não tem esposa e tem alguém oferecendo, se oferecendo para ele, não era uma, alguém qualquer. Ele falou, eu tô feito. Então, vamos lá. Ele poderia ter dito, eu sou feito. Eu tô, tô feito. feito. E aí, então, olha como ela tramou uma coisa para ele. Então, diz para a gente atorar, ela segurou a roupa dele, lembrando que antigamente se usava uma túnica, né? não era roupa como hoje em dia, então ela segurou a túnica dele hum, e ela falou, vem comigo, venha deitar comigo. E ele, naquela hora, ele fugiu. fugiu. Ele fugiu sem roupas, porque ela segurou a roupa dele. E na hora que ela viu que ele fugiu, então ia pegar mal para ela. Então o que que ela fez? Imediatamente ela inverteu a história. Ela falou, olha o que, que esse homem veio fazer. Esse jovem judeu veio fazer trouxeram esse jovem para ele me violar, tá certo? E na hora que eu comecei a gritar, aí ele fugiu. Ou seja, ele tirou as roupas para me provocar. E aí na hora que eu comecei a gritar, ele fugiu. Então ela inverteu a história completamente. E olha o que aconteceu, de fato, ele acabou sendo preso. Tá certo? Essa é a história em resumo, mas eles estão certo? Eles estão... estavam sozinhas, mas ela começou a gritar e as pessoas, né? e depois Fala. ela contou pro marido e tudo, Sim. e não precisava muito no Egito, não precisava de provas não precisava né, ter alguma prova do, do crime não precisava ter perícia, nada, pronto não precisava é. de muito para colocar como infelizmente ao longo da história, para você acusar um judeu é, umas coisas, não precisa de muitas muitas provas então, olha como ela foi esperta né? inteligente, né? rápida de inverter as coisas, bom e aí, assim termina a história então, vamos passar agora para alguns comentários. Comentário número 1, um, e muito estranho, à primeira vista, de que essa mulher, Eshet, a Eshet Potifar, ela tinha uma intenção de Shem Shaman. Tudo isso que ela fez, ela tinha uma intenção direcionada aos céus. Será? Como Sim, pode é ser? Alguma... Mas de como de ser? pode ser? Ter filhos com Yosef? Espera aí, essa é a forma de fazer isso? Tá certo? Então, a cavanada dela, assim, diz Nossos sabes da é Shem Shammai. Então, vamos tentar entender como que é possível que essa história tão estranha, ela tinha uma ideia de Shamaim. E a outra coisa mais incrível de tudo é como Yosef conseguiu superar esse momento. Como que ele conseguiu superar e não sucumbir. Ao ponto que ele já estava quase, conforme a segunda opinião do Rashi, que ele já veio com essa intenção. É agora, chega, não aguento mais. E na hora H, ele voltou atrás. Ele então, muito bom. Então, a Mara conta pra gente o seguinte. Na hora H, Dmut diokno shel aviv a, a face do a imagem da face do seu pai, é ele janela. viu na janela. Muito bem, bem lembrado. Isso fez com que ele não pecasse, sucumbisse. Sucumbisse. Mas foi por isso que ele correu. Qual foi a ordem? Ele viu a face primeiro e correu. Primeiro ele viu, ele, viu, ele viu a face e aí ele saiu correndo. Certo, muito bom. Quem era o pai de Yosef? Quem era o pai de Yosef? Era o Yaakov. Então, é. vamos para algumas explicações em relação a isso. A explicação mais simples é que ele viu o pai, ele viu um Tsadi, que ele lembrou do pai, lembrou quem ele era, e ele conseguiu segurar a sua, o seu desejo. Ou seja, ele tem aí uma força espiritual que ajudou ele. A segunda, a segunda explicação, e mais profunda, que eu já comentei outras vezes é de que na verdade, na verdade, o pai dele a gente sabe que quando chegaram contaram para o pai dele que o Yosef Tarov toraf Yosef Yosef ele foi ele, ele que mostraram a túnica dele cheia de sangue o pai falou né ele foi ele foi é, abatido por um animal o que acontece é que o que acontece é que todo mundo veio é, todo mundo veio consolar o Jacob vai em ma'en leit nahem. Vai em ele se recusou lembra a palavra antes que a gente falou Vai em a mesma linguagem está escrita sobre Jacob, ele recusava qualquer tipo de consolo, o que, que significa isso? explica aos nossos sábios porque existe uma lei na natureza que Hashem colocou, o morto com o tempo, ele é esquecido do coração, o único remédio se é que tem algum remédio para uma dor, como a perda de alguém Deus nos livre aqui, um filho é o tempo o tempo vai, não vai fazer que você esqueça totalmente, mas a única coisa que ameniza. Fora isso, não tem mais nada. Uhum. Não tem nem o que falar. Sim. E ele, com os 20, 22 anos que ele ficou separado do filho, a dor no primeiro dia, e a dor, 22 anos depois, era exatamente igual. A gente pode imaginar que dor, que sofrimento que Hashem fez com que Jacob passasse. Por quê? Porque essa... Lei que a Shem colocou na natureza que o morto é esquecido do coração, é quando alguém está de fato morto. Mas como Yosef não tinha morrido, então ele nunca esqueceu dele. Então foi muito difícil para o Yaakov. muito difícil não é nem a palavra, muito além disso. E o que acontece? Numa explicação um pouco mais profunda, o que, que significa que o pai não, não aceitava o consolo do filho? Vamos voltar um pouco da história. É. Não só que ele, no fundo ele sabia que estava vivo, pode ser, mas no fundo, quer dizer, não, não no consciente, talvez no subconsciente Sim, dele. Mas aqui vamos usar isso como uma analogia um pouco mais profunda. O que acontece? Por que o Yosef ele foi vendido? Por que, que os irmãos fizeram isso? Então a gente explicou, vamos explicar um pouco mais no Shabbat. É de que, na verdade, o Yosef, ele... Os irmãos achavam que ele estava indo no caminho errado. E ele achava que os irmãos estavam no caminho errado. Vamos depois no Shabbat, a gente elabora mais. Então, o que acontece? Yosef, o que, que aconteceu? Mandaram ele para fora de casa, entre aspas. Venderam ele e foi para o Egito. Então, o que acontece? Chega a família de Yaakov, os filhos, e conforme a opinião que cada um dos filhos nasceu com gêmeas, certo? Então, ele tinha uma família cheia de filhos, netos, casa cheia, todos os dias, tá certo? E aí, o que acontece? Chega a família e fala para o Yaakov, Yaakov, teu filho Yosef foi embora. Saiu do caminho. Aqui estamos tirando do literal, um pouco além do literal. Ele morreu no sentido espiritual. Acabou. Segue a vida, papai. Olha quantos filhos, quantos netos estão seguindo a Torá, fazendo, seguindo a sua tradição. Fica tranquilo. O Iacov, em nenhum momento, ele aceitou esse tipo de consolo. É ele, falou, ele tinha o um filho... Isso, a família dele. Está escrito que todo mundo veio consolar ele. Os filhos, as filhas, que seriam ou as noras ou as filhas. E aí, ou ambos... E o que acontece, está escrito, ele não aceitou o consolo. Então, de uma maneira análoga, um pouco mais profunda, não no sentido literal, dele falecer, mas queriam falar para ele, olha, você tem um filho que saiu do caminho, tudo bem. Olha, vamos olhar as coisas boas da vida. E duvidou. o tempo todo... Ele não duvidou dos filhos. Ele não colocou em questionamento. Está que escrito assim, que ele... Não, não, tinha <risos> algum momento tinha dúvida, mas não era uma dúvida que a, Kamuá, a que colocou colo colo ele em paz, está certo? Ah. Ele nunca soube conscientemente do filho. Uhum. E aí, o que acontece? Então, o Yaakov, em nenhum momento, ele fala, ah, então tudo bem, tudo bem, eu tenho tantos filhos, Baruch Hashem, um saiu do caminho, não está nada mal, né? 98% de acerto, cresci, dei educação para eles, consegui educar, dar educação judaica, passar tudo para eles, um não deu certo, uma ovelha negra, sabe como é que é? Acontece, cada família, às vezes, você tem um. Quantos e está escrito, falou, eu tinha 12 filho? filhos, 12 filhos, e possivelmente mais, cada um nasceu com uma gêmea, etc. E tinha Aham. os netos também. No total, logo depois, vai ser os 70 pessoas. Então, o que acontece? Então, o Yaakov, não desistiu do seu filho. Em nenhum momento, ele falou, ah, então deixa, tudo bem. E isso que aconteceu, foi isso que deu a força para o filho dele. A gente falou antes que a linguagem que a Torá usa é Vayemaen, com aquele som, com aquele tom que é chal Qual que é a ideia disso, esse chal Esse shal a gente tem, algumas vezes na Torá, em relação a Lot, por exemplo, quando estava saindo de... Os anjos estavam tirando ele da cidade de Sodoma. E a gente tem outras passagens. E a ideia desse vaiemaen quer dizer... Naquela hora ele estava tendo uma guerra interior muito grande. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Essa era a guerra que ele tinha dentro de si. O que salvou ele? O vaiemaen do pai. O fato é que o pai nunca desistiu dele. O pai sempre confiou nele. Foi o que deu força. E deu né, autoestima, confiança superação, para que ele pudesse superar. E aqui vem uma lição tremenda na educação, que muitas vezes a gente desiste de uma pessoa com facilidade. A gente fala mal de uma pessoa com facilidade, seja um filho, seja um aluno, seja alguém. Qual que é a ideia do Lachonará? Por que, que é tão grave achonará? Mesmo que seja verdade, o fato que você fala mal de alguém, você desperta o aspecto negativo daquela pessoa. Quando você fala bem da pessoa, você confia na pessoa, mesmo que você saiba que ele não é grandes coisas, mas quando você deposita a tua confiança, fala eu confio em você, você faz com que a pessoa, você cria essa pessoa, você educa essa pessoa focando na parte positiva. Eu já comentei uma vez uma muito curiosa como um verdadeiro educador. Quando eu fui fazer o rabinato, ele, ele, ele deu um exemplo. Para mim foi, foi fantástico, de maneira muito sutil. Então uma vez a gente estava quando a gente estava estudando para o rabinato, a gente foi visitar uma casa de <coughs> shitta. Como se faz o abate, cachere e tudo, fazer a parte do estudo o na Austrália. Austrália. E aí o que acontece? Eles não queriam o dono dessa, desse abatedor, não queria que ninguém filmasse. Lembra a história? Não queria que ninguém filmasse. Por quê? Porque não, vai, vai, alguém vai postar o um vídeo, não sei o que que acontece. Dá, não é uma coisa tão agradável. Vai que, né? Então ele pediu para o rabino. e falou: Olha, não, não quero que ninguém filme. E o rabino, quando ele contou para a gente, olha, amanhã a gente vai lá e não sei o quê, E o cara me ligou falando: Olha eu pedi pra, por favor, toma cuidado pra que ninguém filme e aí o rabino contando falou, eu falei pra ele, escuta são rabinos aqui eu tô dando estão se formando em rabinos, você pode ficar tranquilo que ninguém, ninguém vai filmar isso ele contou pra gente eu fiquei pensando depois, olha que inteligente esse rabino, ele poderia falar ninguém filma, vai que, alguém podia ir lá escondido e ia filmar, mas na hora que ele depositou a confiança dele, falou olha, eu contei pro outro cara que vocês são rabinos e claro, é claro que vocês não vão filmar você acha que alguém ia ter a coragem de filmar e quebrar essa confiança que ele depositou? Então, a maneira que ele fez, não sei se todo mundo percebeu que era, esse, era o, o jogo dele, mas ele fez de uma maneira tão sábia que ele ele depositou a confiança... Eu não, vou, eu não vou frustrar o meu rabino. Eu não vou trair a confiança Afinal, dele já sou um em mim. Hã? Já sou um Afinal, eu sou um rabino. A maneira que ele falou pra gente foi incrível. Então, a confiança que a gente deposita numa criança... Você vira e fala nos olhos dela... Eu confio em você. E, realmente, você fala... Eu confio em você. Você cria, justamente o oposto, você cria, na verdade, a resposta da criança em você. Agora, quando você chega a falar para o filho, você está mentindo, né? Você roubou, né? E você acusa ele, você suspeita dele, etc. Então você está desenvolvendo, Deus nos livre, o um aspecto negativo dele. Então isso é uma, uma, uma regra importantíssima que a gente aprende de Yakov, de depositar confiança no outro e você, claro, você não tem que ser bobo, você não tem que ser... Você tem que saber da situação, mas agir com esperteza. Você agir com esperteza e mostrar que você confia nele e desenvolver os aspectos positivos, essa é a maneira de, que a Jacob ensinou para gente de educação. Então, o que, que significa que o Yosef, o que, que ajudou o Yosef na hora H? Talvez o teste mais difícil da vida dele. Inclusive, o Uraj traz para gente, em nome da Guimará, que na hora... Uma coisa um pouco né, de, né, incomum, a gente não, não tem isso, não é, acontece normalmente, mas ele, teve, ele chegou a ficar com vontade. E contudo, naquela hora, ele conseguiu. Ele conseguiu inverter isso. Por isso ele é chamado Yosef Atzadiq. Por que isso? Porque ele conseguiu segurar. Por quê? Porque o pai confiava nele. Na hora H, ele viu o pai dele. O que, que significa ele viu o pai dele? Número um ele se lembrou do pai dele. Uhum. Número dois, o que, que significa que ele viu? A janela. A janela significa perspectiva. Como você enxerga os outros. O que é a janela? Um vidro aqui, você consegue enxergar lá fora. Você está dentro e você enxerga aqueles que estão lá fora. O que, que significa que ele viu o pai? Num sentido mais profundo, na janela. Por que eu estou fala falando na janela? Onde importa onde ele viu o pai? Na janela significa, significa que ele se viu sobre a perspectiva do pai. Não é que ele viu o pai, ele conhecia o pai. Ele olhou para o pai, ele olhou para si mesmo como o pai olhava para ele. Ele se olhou com aquela força espiritual que o pai vai em que o pai nunca, o pai nunca sucumbiu, o pai nunca aceitou dizer que, ela, que ele era uma ovelha negra. Ele sempre, sempre depositou confiança no Yosef. E de fato foi isso que deu força para o ficar forte naquele momento. Ou então, Rabino com certeza a ajudou existe uma frase que diz se a não ajudasse a gente a gente não ia conseguir lutar contra o Yitzharará sempre que a gente vence o Yitzharara, a pessoa nunca deve dizer, oh, eu sou forte eu venci, é. saiba que você só venceu porque a Shem te deu uma ajudinha, certo? sozinho a gente não consegue vencer, a Shem é quem ajuda então, sem dúvida que a deu uma força mas teve mérito próprio a deu uma forcinha, mas não tirou o livre-arbítrio dele certo? então a mostrou para ele essa visão esse é um ponto Vamos voltar agora pelo aspecto... É a gente vê, perfeito, o comentário que você falou da história do Bilam. O Bilam, quando ele estava indo amaldiçar o povo, Deus falou para ele não vai. Ele viu o anjo com a espada falando para ele não ir e, mesmo assim, ele foi. Quer dizer, não é porque ele viu, teve uma imagem divina naquele momento que ele vai mudar de ideia. Então, Hashem não tirou o livre-arbítrio dele. Então, se Hashem tivesse, tivesse tirado o livre-arbítrio dele, você tiraria o mérito de Yosef, né? Então, na verdade, ele tinha o livre-arbítrio esse é um aspecto. Vamos agora olhar sobre o aspecto da da é, Eshet Potifar. Então, o Midrash traz para a gente que ela, na verdade, ela teve intenção de Shem Shanaim, porque ela enxergou lá pelas astrologias, etc., que dela iria, ela iria ter descendência junto com Yosef. Só que acontece, número um, número um, é... Isso aconteceu, de fato, com aquela Osnat, a filha dela, na verdade, era uma filha adotiva dela, que era, na verdade, a gente comentou na outra semana, que era a filha de Dinah com Shem. não vou voltar agora toda a história, que o anjo levou ela para o Egito, então essa filha adotiva dela foi quem, de fato, se tornou a esposa de Yosef. Que é estranho, né? Imagina Yosef, anos depois, com quem você vai casar? Vou casar com a filha daquela mulher que me colocou no jornal, me colocou na prisão, saí na capa. Tá certo? Então, o que acontece? Olha que interessante. Como que eu posso explicar essa é uma comentário, uma cirrá que o explica. Como que eu posso é, 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 fechar o ciclo, fechar a, a lógica de que ela teve uma boa intenção junto com o que ela fez? Olha o que, que ela fez. Número um, ela provocava, provocava, provocava todo dia. Bom, você vai me dizer que ela provocava... Ok, ela tinha uma intenção que ela viu na astrologia, que ela teria uma descendência com Yoseu, então ela quis agilizar isso daí. Tá bem? Se ela tinha deixado Shem Shamaim, até aí tudo bem. Entre, tudo bem, agora chega na hora que ele recusa, o que, que ela faz? faz todo um escândalo, coloca ele nas, em todas as manchetes né e aí, o que acontece ela, ele vai para a prisão se for o Lechem até a história dela querer ter uma relação, tudo bem mas ignora a situação, ele fugiu tá tentando conseguir, amanhã tento de novo por que, que ela fez todo esse escândalo? esse escândalo foi o que causou que o que eu sei foi, foi, fosse para prisão, essa parte já não, não parece mais Lechem Dizurev diz o uma coisa curiosíssima já que ela sabia que ela iria ter descendência junto com Yosef, e naquela hora não deu certo, ela precisava garantir que o Yosef fosse não prisioneiro qualquer. Porque de manhã, amanhã, de, amanhã depois vem o Gilmar Mendes, solta o Yosef e ele vai para casa, ele foge, desaparece do mapa. Ela falou, esse tem que ser um, pre, um prisioneiro que vai aparecer na manchete de todos os jornais. Não vai ter assim com facilidade. Não vai ter amanhã depois, ele deu uma... Uma, uma graninha para o guarda fugiu e desapareceu. Eu preciso garantir que ele continue aqui no Egito. Ou por mim, ou como de fato aconteceu, que a filha dela acabou casando com Yosef. Então isso também faz parte do plano dela, Le Shamain. O escândalo que ela fez sobre Yosef foi para garantir que ele se tornasse não um prisioneiro qualquer, e sim um prisioneiro reconhecido internacionalmente. E dessa forma ele garantiu... Que ele não ia fugir com facilidade e ele ia ficar no Egito. E, de fato, esse plano dela deu certo. De novo, isso é uma coisa difícil da gente entender. E, razvezhalom, para alguém querer copiar, como a gente falou outra vez, a explicação que está por trás do chat, usar isso como desculpa. Ah, então eu também estou enxergando que eu gosto da fulana e eu vou ter filhos com ela, isso não funciona. Então, falando das histórias clássicas da Torá e os Midrashim que trazem para a gente esse comentário. E, por último, podemos? Cinco minutos. Não. Cinco. Três. E a outra coisa é o seguinte, a chave para a superação de Yosef é a seguinte. Vamos imaginar, ele perdeu a mãe quando era muito jovem. Ele sofreu o bullying dos irmãos do pior possível. Ele se tornou escravo. E foi preso, porque? Injustamente. Injustamente, porque ele serviu a Deus, porque ele não sucumbiu. Esse era o tipo do cara que seria totalmente depressivo, revoltado, teria com certeza, é, nas doses máximas de... É, de drogas, etc, revolta. E a gente vê que Yosef superou tudo isso aí. Como ele conseguiu fazer isso? E aqui só tem uma palavra. A palavra parece para a gente na paraxada, duas paraxadas para frente, que é vaigash. No final da história, quando ele se revela para as irmãs, os irmãos e irmãos, quem lembra da história, eles, os irmãos, se sentem mal. Poxa, foi a gente que te vendeu e olha o que aconteceu. E ele fala, não se preocupem. Foi a Hashem que mandou eu aqui para que eu pudesse agora estar tá sustentando vocês. O momento que ele falou isso, ele revelou qual que era o segredo dele. Qual que era o segredo de Yosef? Ele nunca enxergou a si mesmo como vítima da situação. Todo momento ele entendeu que ele estava numa missão de Hashem. E não vítima da situação. Então, quando ele estava com, com a irmã, a esposa de Potifar, quando ele foi vendido, ele entendeu que quando eu estou na prisão, eu tenho uma missão. Por isso, ele olhava para a cara dos carcereiros e perguntou, bom dia, e falou para eles como vocês estão. Quando ele estava na casa de Potifar, e ele foi acusado, e etc., e tudo que ele passou, ele entendeu que tudo isso fazia parte da missão dele aqui na Terra. E não tinha como ele abrir mão disso, não tem como falar ah, eu vou fugir, eu vou desistir. Essa foi a missão na qual a Shem me colocou. E se a Shem me colocou, tem um propósito muito bom o final, e além disso, ele me deu as forças para eu conseguir superar. E aqui a lição máxima pra gente, além daquilo que a gente falou da educação, que é a confiança do pai que tinha nele, mas, além disso, é, na verdade, o Yosef nunca enxergar a si mesmo como vítima. E essa é a chave para qualquer pessoa, quando a Shem, Deus nos livre, coloca para a gente situações adversas, e é das piores possíveis, a pessoa normalmente se uhum. vitimiza. E se ele se vitimiza, esse é o começo do fim. Uhum. Eu sou uma vítima da situação, então eu mereço, eu não mereço que isso aconteça comigo e etc, e a pessoa, Deus nos entra no desespero, quando a pessoa entende não estou dizendo que tira a dor, mas quando a pessoa entende que isso faz parte da sua shlichut, faz parte da sua missão aqui no mundo, e é para isso que sua alma veio, você enxerga, na verdade, Hashem lá na frente, esperamos que não demore tanto, ele vai mostrar para você se Deus quiser, o bem revelado, essa foi a chave para o Yosef conseguir superar tudo